0: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的节目，我是老齐。趁着假期，我们全家一起自驾游，在高速服务区遇见一个要求搭便车的男孩。这男孩是一名大三的学生，他主动给我们看了自己的身份证和学生证，并且他讲话很有礼貌，给我们留下了不错的印象。于是，我们答应了他的请求。一路上，我和家人跟这个刚认识的男孩聊了很多。抵达西安后，却不得不分道扬镳。分别之前，男孩忽然主动提出当天要请我们吃顿饭。他有些不好意思的解释说，请客是为了感谢我们一路上对他的照顾。不过因为经费有限，他只能从网上找家口碑不错的小饭店。我们非常感动，欣然赴约。吃完简单的一餐后，我们便告别了。离别前，我悄悄地往男孩的背包里塞了五百元钱。和一张名片，之后我便淡忘了这件事。不久前，忽然有陌生人加我为微信好友，通过验证后，对方忽然发了三个红包给我，并留言说：“祝佳佳生日快乐。”佳佳是我儿子的小名，那天刚好是他的阳历生日。我诧异的打开红包，金额总共是五百元。点开对方的头像细看，原来是那个搭便车的男孩。男孩说：“那天请我们吃完饭，他只剩下不到200元了。本来计划在西安停留一两天就回学校，没想到得到了我的慷慨馈赠。他不仅顺利游了西安，还去了趟咸阳。回学校后，他一直在勤工俭学，不仅攒足了下次旅行的经费，还有余钱给佳佳发一个生日红包。后来我才知道，他们两人聊天时，佳佳透露过自己的生日。我忍不住问他。”既然当时你已经经费不够，为什么还要坚持请我们吃饭呢？他给我讲了一个经历：那时刚进大学不久，这男孩就加入了学校的驴友社团，从此迷上了徒步旅行。但因为是学生，家里也不富裕，所以只能选择穷游。时间久了，便总结出不少省钱的攻略，比如在景点逃票、搭顺风车、去村民家里借宿等等。有一次，在郑州的高速服务区，这男孩遇到了一位热情的大哥，对方开着一辆路虎，全身上下都是顶级的运动装备。于是男孩走过去搭讪，希望对方顺路载自己一程。大哥爽快地答应了。一路上，两个人聊得分外投机，大哥还请男孩吃了两顿饭。到了分别的时候，大哥认真地对男孩说：“小伙子，你今天应当请我吃顿饭啊。”男孩以为自己听错了，然而大哥依然坚持，男孩只好无奈的答应了。大哥就近选了家火锅店，点了牛肚、鱼丸、牛羊肉等各色蔬菜，然后埋头大吃。这男孩也带着满腹心事在一旁陪吃。用餐完毕，男孩硬着头皮从贴身口袋里掏出钱包结了账，心里觉得委屈又怨愤。大哥似乎读懂了他的情绪，拍拍他的肩膀：“小伙子。”旅行是件好事，可是蹭吃蹭喝蹭玩蹭车却不一定是好事。这一路我总听你说别人帮助了你，你说改天请他们吃饭，但徒步旅行过程中遇到的朋友，往往分别后就再也没有机会见到了。所以，你说的改天到底是哪天呢？说完，大哥便驾车离开了，而男孩则提前结束了那次旅行，用仅有的几十元钱。买了一张返程的车票。男孩说：“自那以后，我一直提醒自己要有尊严的穷游。我不再逃票，也不再把省钱当做唯一的目的。而且，我还养成了一个习惯，那就是在分别前请每一位帮助过我的人吃顿饭，哪怕只是十元钱的路边摊。”朋友，少一点套路，多一点真诚，真的不用改天，我今天就有空。咱该吃吃，该聚聚，该见见，该约约。感谢您的收听，我是老齐，再会。头
1: 顶的的的太阳燃烧着着青春的余热，它从来不不会放弃，照耀着我们心还痛不这里，那只是雾的山林。走完、啊。苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们。海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的。